0: Das Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt hatte den Wettbewerb Aktiv für Demokratie und Toleranz ausgeschrieben. 65 Projekte wurden nun von der Bundeszentrale für politische Bildung für ihr vorbildliches zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet und ausgewählt. Und am 23. Mai wurden sie in einem feierlichen Festakt in Berlin geehrt. Darunter ist auch die Initiative Quartera, ein Verein von russischen LGBT-Menschen, der homosexuelle und transsexuelle Asylsuchende betreut. Ein anderes Projekt ist Academic Experience Worldwide. Sie initiieren Tandems zwischen hochqualifizierten Geflüchteten und deutschen Studierenden, die akademische Nachhilfe benötigen. Und das funktioniert so, die Geflüchteten leisten die Nachhilfe für die Studentinnen. Diese helfen dann den Flüchtlingen in anderen Bereichen. Ein weiteres Projekt lautet Frauen stärken Frauen. Dabei geht es um einen gemeinsamen Selbstbehauptungskurs von Polizistinnen und Migrantinnen. Victoria Ballon hat mit Jasmine Azar in Berlin gesprochen, der Koordinatorin eines weiteren Preisträgerprojekts mit Namen Kein Abseits. Rein kein
1: Abseits will gewährleisten, dass die Kinder unabhängig ihrer Herkunft einen erfolgreichen und glücklichen Bildungs- und Lebensweg bestreiten können und später nicht im gesellschaftlichen Abseits landen. Das macht für sie Demokratie aus. Und dafür und für ihres Projekt Heimspiel haben sie den Preis Aktiv für Demokratie und Toleranz bekommen. Ich spreche mit Jasmin Azar, Koordinatorin des Projektes.
2: Wir machen Bildungsprojekte für mehr Bildungsgerechtigkeit. Und unser Konzept besteht aus drei Säulen. Das ist einmal das Eins zu eins Mentoring, einmal Sport in der Gruppe und einmal Berufsfelderkundung bzw. Vorstellung von Vorbildern. In denen wir eben den Kindern Perspektiven aufzeigen, indem wir eben Menschen vorstellen, die besondere Lebenswege haben, die vielleicht selber vor, erst vor einiger Zeit nach Deutschland gekommen sind sind, hier Fuß gefasst haben, um eben ihnen zu zeigen, was man alles machen kann. Und seit 2014 haben wir eben das Projekt Heimspiel auf diesen drei Säulen aufgebaut. Das Projekt richtet sich an Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren, die gemeinsam mit ihren Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft in berlin Reinickendorf leben. Da sind auf jeden Fall ähm, auch immer einheimische Kinder mit dabei, denn aus unseren anderen Projekten haben wir eben auch viele Kinder aus den Grundschulen. Äh, in welche Form läuft dann diese Vorstellung? Die Berufsvorstellung. Mhm. Also wir hatten die Berufsvorstellung immer in unseren Sport-AGs, ähm, denn normalerweise sind die AGs eben äh, an den Schulen angesiedelt. Wir hatten, ähm, wir hatten eine, äh, bei den Märchen hatten wir eine Kinderkrankenschwester, eine Ingenieurin, die äh, Flugzeugturbinen äh, äh, gebaut hat. Hat oder äh, konstruiert hat, eine Managerin, die dann tatsächlich Ihren Beruf als Führungskraft. Wie ist es eigentlich so, wenn man der Chef ist, als Frau in, einer, in einem männlichen Beruf? Und wir hatten eben jetzt äh, vor kurzem die Kinder eingeladen, äh, mit uns gemeinsam Berufe kennenzulernen in einem bisschen offeneren Rahmen, auch über drei bis vier Stunden. Und da hatten wir eine Schauspielerin, eine Moderatorin und einen Mann, der eines Morgens festgestellt hat, ich will kein Manager mehr sein, ich möchte jetzt Künstler werden. Und mit dem haben wir dann auch noch gemeinsam gemalt. Noch sehr äh, klein. Und, von und welche hin? Berufe waren Sie am meisten begeistert bis jetzt? Ähm, ich glaube, sie fanden eigentlich natürlich alle die Schauspielerei toll. Als sie dann aber gehört haben, dass man meistens doch nicht auf der großen Bühne steht oder im Fernsehen landet, dann äh, hat sich das alles wieder ein bisschen relativiert. Ja. Also, und wir haben auch noch viele Ideen. Also die Mädels können natürlich auch sagen, was sie gerne ähm, kennenlernen möchten. Ich glaube, wir müssen demnächst mal in eine Tierarztpraxis und uns das mal vor Ort anschauen zum Beispiel. Und äh, wie ist diese Idee geboren? Also ähm, das ist zusammen organisch gewachsen sozusagen. Die Vereinsgründerinnen Gloria und Sinem haben, äh, als sie den Verein gegründet haben, sich überlegt, okay, was hat uns damals geholfen? Das sind beides Kinder, die äh, als allererste in ihrer Familie einen, einen höheren Bildungsabschluss äh, gemacht haben, beide Migrantinnen. Äh, eine ist Türkin und eine ist äh, Italienerin oder zumindest teils. Äh, mein Vater kommt aus Jordanien, also wir sind eine gemixte Gruppe sozusagen und äh, Genau, Sie haben sich überlegt, was hat uns damals als Kindern geholfen, das zu schaffen, was wir jetzt geschafft haben. Und da ist Ihnen eben aufgefallen, dass neben natürlich dem Sport in der Gruppe, der einfach zeigt, was man, wie man aktiv werden kann, dem Mentoring, also einer Bezugsperson, die einem zur Seite steht, auch einfach die Perspektiven aufzuzeigen, eine große Rolle spielen. Dass man einfach mal eine Idee bekommt, was gibt es eigentlich sonst noch so? Und nicht nur was, also nicht nur die Berufe im Kopf hat, die vielleicht Gerade im näheren Umfeld sind.
1: Was ist mit dieser
2: Mentorinnen und Mentoren, wie, wie findet man sie, wie alt sie sind? Also ähm, die Mentoren und Mentorinnen sind äh, normaler oder sind bis vor kurzem eigentlich äh, Studenten hauptsächlich gewesen. Das liegt einfach daran, dass die Gründerinnen beide auch noch sehr jung waren, also ähm, 26, 27. Mittlerweile ist es so, gerade durch, in, dem, kann, äh, in dem Heimspielprogramm, das eben mit, äh, speziell auf die Flüchtlingsmädchen sozusagen äh, abzielt, dass dadurch, dass diese Thematik so eine große Präsenz auch in den Medien hatten, haben sich viele verschiedene Menschen bei uns gemeldet, die ähm, Lust haben, Mentor oder Mentorin zu werden. Das geht wirklich von, dem, von der 17-jährigen Schülerin bis zum 75-jährigen äh, Rentner, der dann eben sagt, ich möchte noch was Sinnvolles machen. Ich habe nur ein
1: Gespräch mit einer Sozialarbeiterin aus Freiburg, die meinte, dass es schrecklich ist, dass die Flüchtlingskinder, wenn sie fragt, was für Beruf sie haben wollen, da sind so Fantasieberufe, die wollen Piloten werden oder und haben keinen so praktischen Anspruch, zum Beispiel einen Schreiner oder so eine Ausbildung zu machen. Ich war eine andere Meinung. Ich fand, mhm. dass es nicht schlimm ist, dass die Kinder
2: träumen. Aber wie... Äh wie empfinden wie wie, wir das? Wie, ja. ja, das Ganze ja. eine praktische Sicht Ja, Also äh, ich empfinde das genauso, ähm, dass es nicht schlimm ist, wenn die Kinder träumen. Denn wenn man ein elfjähriges Mädchen fragt, äh, was willst du werden, dann kommt auch bei einem einheimischen Kind eben Schauspielerin und Sängerin raus und nicht irgendwie was Handfestes wie, weiß ich nicht, was man als noch, äh, ich möchte Bäckerei-Fachverkäuferin werden. Was mir aufgefallen ist, dass viele der Kinder, die ähm, eben nach Deutschland kommen, ganz hohe Ansprüche haben, was sie werden möchten. Glaube, also Pilot, genau. Aber das ist, äh, ich glaube, irgendwann gibt es dann einen Abgleich mit der Realität. Natürlich wird Ihnen hier gesagt, okay, ähm, in Deutschland kannst du alles werden und äh, wenn du dich nur anstrengst, dann kannst du auch studieren. Und das stimmt ja im Endeffekt auch. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn die Kinder ein bisschen länger hier sind und einfach die Breite der Möglichkeiten sehen, weil in vielen Ländern ist es ja einfach so, man hat es geschafft, wenn man Ingenieur ist oder wenn man Arzt ist, aber ähm, es, es ist Ihnen gar nicht klar, was es eigentlich für viele wertvolle andere Berufe auch noch gibt. Und ich denke, das kommt dann mit der Zeit. Also wenn die Kinder ein bisschen äh, länger hier sind und einfach die sehen, was es noch so gibt, ändern sich auch die Ideen. Plus, ähm, ich kenne auch schon ein paar Jungs, die ein bisschen länger hier sind. Die haben dann am Ende auch ganz handfeste Berufe gelernt, sind jetzt Mechatroniker geworden und so. Die Kinder sind ja relativ klein, deswegen dauert es natürlich. Aber wir haben jetzt letztens von jemandem erfahren, die 2011 oder 2012 bei uns im Durchgang war und damals so ein bisschen schluderig und sie war weiß nicht, was sie werden will. Und dann war jemand da, die hat ihr den Beruf des Pferdewirts vorgestellt tatsächlich. Sie ist dann mit ihrer Mentorin auch noch mal zu so einem, zu einem Reitstall gegangen danach, weil sie eben gesagt hat, ist ja spannend. Und tatsächlich ist sie jetzt 16 Jahre alt und wird jetzt tatsächlich Pferdewirtin. Also da hat sie dann was gefunden, wo sie sagt, okay, da möchte ich gerne meine Zeit rein investieren und da habe ich wirklich Lust drauf. Und wenn sie da nicht bei uns im Programm gewesen wäre, hätte sie vielleicht niemals erfahren, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Aber eine andere Perspektive, sehr viele Kinder sind abgeschoben mm. mit ihrer Familie
1: und so weiter. Mm. Wie sieht er das? Ist das dann nicht ein bisschen sinnlos, dass ich ja von sich ihr Leben durch und erträumen oder mm. schon in die Richtung denken und dann sind sie
2: doch nicht da? Genau, also ähm, es ist so, dass wir natürlich auch jetzt äh, mit dieser neuen ähm, Abschiebewelle, die gerade hier äh, lostritt, auch tatsächlich die ersten Familienverluste sozusagen haben. Aber unser Ansatz ist, dass ähm, also das Projekt geht acht Monate. Das ist natürlich schade, wenn jemand das Projekt vorher beendet. Aber wir sagen, okay, wenn man tatsächlich dies, möglichst diese acht Monate durchmacht, dann kriegt man einen ganz guten Überblick, was es alles so gibt und die Familien die vielleicht zurück in ihre Heimat müssen, ähm, deren Kinder haben trotzdem mitbekommen, was man so werden kann. Und es geht ja im Endeffekt nicht nur darum, dass man hier in Deutschland seine Chancen wahrnimmt, sondern dass man ähm, sieht, okay, seine Selbstwirksamkeit, dass man eine Idee bekommt, okay, ähm, wie funktioniert zivilgesellschaftliches Arbeiten und dass man vielleicht auch, also das ist natürlich der, das Wichtigste, die Kinder, ähm, genauso wie die Eltern übrigens auch, ähm, so ein bisschen auch rauszuholen und ihnen einfach ein bisschen äh, eine Ablenkung zu verschaffen zu dem ähm, entweder dem Leistungsdruck in der Schule, den ja viele Kinder dann auch haben, wenn sie auf einmal in einer fremden Stadt oder in einem fremden Land in einer mhm. ähm, Sprache äh, mhm. zur Schule gehen, die sie nicht kennen, dass man ihnen da spielerisch außerschulisches Lernen ermöglicht, weil wir zum Beispiel mit ihnen in Berlin unterwegs sind und da äh, Sachen machen, die, ähm, die jetzt keinen großen Sprachstand erfordern, aber trotzdem einfach wertvoll sind und sinnvoll sind. Zum ähm, ja, zum Beispiel waren wir, das ist ganz lustig, wir waren am Samstag auf dem Tegler Forschungsschiff. Das ist ein Forschungsschiff, bei dem man äh, den Wasserstand äh, oder die Wasserqualität des Tegler Sees erforscht. Und das hat jedem unglaublich viel Spaß gemacht. Und, und dann haben wir natürlich auch ein breites kulturelles Angebot. Also wir sind zum, haben zum Glück die Möglichkeit, ähm, immer mal wieder auch an äh, vergünstigte Karten ranzukommen, in den Friedrichstadtpalast beispielsweise und da einfach ein bisschen am kulturellen Leben auch teilzunehmen und zu Möglichkeiten zu geben, zu zeigen, was machen eigentlich die Berliner den ganzen Tag.
3: Ja, auch unter den anderen 65 Preisträgern dieser Ausschreibung finden sich super spannende und interessante Projekte. Unter den Preisträgern des Wettbewerbs Aktiv für Demokratie und Toleranz. Da ist nämlich auch die In-Zeitung aus Freiburg dabei. Die In-Zeitung wurde von Menschen gegründet, die mit Themen rund um Migration aus eigener Erfahrung sehr vertraut sind. Warum gestalten eigentlich Dutzende Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Kulturen diese Zeitung und zwar auf Deutsch? Weil wir Migration als Normalität und eine Bereicherung in den Medien vorstellen wollen, das schreibt das Redaktionsteam selber. Weil wir eine eigene Perspektive haben, weil wir politisch und kulturell in sein wollen. Die In-Zeitung wird übrigens an alle Freiburger Haushalte verteilt in einer Auflage von 108.000 Exemplaren. Also davon wagt die IZ3W-Magazinsendung, nicht die Sendung, sondern unser IZ3W-Printmagazin, nicht einmal zu zu träumen. Das hat natürlich Vorteile für die Leserschaft oder Leserinnenschaft, nämlich den freien Zugang zu transkulturellem Wissen und weniger Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen. Die meisten Beiträge der Inzeitung sind auch auf dem Web oder im Web zu finden unter www.inzeitung.de.